0: Здравствуйте. В студии Алина Решетняк. Семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут получить помощь. Какая помощь полагается и детям, и взрослым? Как ее получить, сегодня узнаю в нашей беседе с Диной Гафаровой, начальником отдела по опеке и попечительству муниципального образования Мирницкий район. Здравствуйте. Здравствуйте. Дина Михайловна, ну сразу конечно нашу беседу хотелось бы начать с первого такого вводного вопроса. Все-таки, да, что подразумевает собой сложная жизненная ситуация. И вот по каким критериям мы можем ее оценить».
1: В начале ну, нашей беседы я, во-первых, сразу хочу сказать, что трудная жизнь, жизненная ситуация, она у всех бывает разная. Каждый случай очень индивидуален, поэтому я сейчас, конечно, в общих да, чертах все это вот расскажу, но когда мы сталкиваемся непосредственно с какой-то трудной жизненной ситуацией, скажем так, с понятием трудный ребенок, трудный подросток, это все очень индивидуально. Потому что последнее время у нас действительно участилась такая тенденция, когда сложные, трудные жизненные ситуации, они возникают не только в тех семьях, которые состоят на учетах во всех органах системы профилактики, но также в поле зрения, как отдела опеки, комиссии по делам несовершеннолетних, попадают те семьи, которые, скажем так, очень благополучны. Вообще ребенок, находящийся в трудной жизненной ситуации, это непосредственно те дети, вот Сейчас я по критериям да, расскажу, какие. Это ребенок, оставшийся без попечения родителей. Это ребенок инвалид. Ребенок помещенный в госучреждение. Сейчас также вот подробно угу. расскажу в связи с чем и как. Это ребенок, находящийся в местах лишения свободы. У нас все дети несовершеннолетние. Это вот, ну, от 0 до 18 лет. Угу. Хочется также еще раз немножечко напомнить нашим зрителям, нашим радиослушателям, потому что в последнее время также очень часто стали к нам обращаться непосредственно в гонопеки, когда приходят и говорят, мы хотим поместить в детский дом нашего ребенка. Я отказываюсь от ребенка. Ребенок тоже подросток, причем это от 14 до 17 лет. У нас на территории Мирнинского района детских домов нет. У нас даже дом малютки закрыт по определенным причинам. У нас есть на территории Мирнинского района, это наш центр Харсхал. Он с четырех это временное пребывание. Это, да, это временное пребывание ребенка в данном учреждении, когда какие-то проблемы в семье возникли. На сегодняшний период времени у нас вот с начала года, по настоящий период времени, вообще в госучреждение были помещены 50 детей. 50 детей, которые, часть детей у нас до сих пор находится в Харсхале, по определенным причинам мы решаем проблемы в семье. Трудный ребенок, это и трудная жизненная ситуация, она возникает именно в тот период, когда и в тот момент, когда у ребенка начинаются какие-то отклонения в поведении. И вот, как, в подростковом чаще возраста. возрасте. Вы знаете, даже могут из 7 лет, вот, ну, начальная, да, скажем так, стадия взросления ребенка, uh -huh, это uh -huh. когда он пошел в школу, когда у него начинается адаптационный период. Вы знаете, часть детей, которые уже подготовленные, да, пришли в школу, они вот этот, эту адаптацию проходят как-то попроще, да, поспокойнее, скажем так. Те дети, которые, ну, скажем так, не совсем полностью готовы к школе, это не читать, не писать, конечно, у них начинают... Сложно управлять. просто морально, наверное, И да? сложности, и в общении с детьми, и, скажем так, ну, вообще в общении со взрослыми. И если на начальной, в начальной школе они не так заметны, когда у нас начинается средняя, да, звено, это с пятого класса, вот здесь уже проблема начинает нарастать. Если родители своевременно не увидели эту проблему, не ощутили ее, скажем так, либо просто не придали значения этой проблеме, вот к шестому, к седьмому классу вот здесь начинаются проблемы. Когда ребенок не может донести до взрослых, что какие у него проблемы, как внешние, так и внутренние, он начинает что у нас делать? Он начинает... Баловаться. Уходить из дома, он начинает пропускать школу. Ну, бунтарство, да? Да. Yeah. у него снижается вообще вот интерес к учебе. Вот здесь вот два понятия. Трудный ребенок и педагогически запущенный ребенок. Вот если он педагогически запущенный, это еще можно своевременно как-то выправить uh -huh. поведение, скорректировать. Если, скажем так, он уже перешел в стадию трудного ребенка, вот здесь и когда он своим поведением, которое выражается, скажем так, в каком-то ну, в мелком хулиганстве, в бродяже, вот здесь уже намного тяжелее, скажем так, выправить эту ситуацию. Угу. Что мы здесь начинаем делать? Вот здесь как раз про да. помощь, да? Хотелось познать? Да, узнать, вот здесь я конкретно, уже да. Конкретно помощи. Угу. Значит, в первую очередь, скажем так, выявление таких трудных детей ложатся на плечи. Это школа наших педагогов, и также если ребенок еще в детском саду, потому что у нас есть и маленькие дети, которые, скажем так, живут в тех семьях, где есть неблагополучие, ну, которое у нас, естественно, выражается это в распитии спиртных напитков, где родители не работают. Есть дети, которые ну, вот 4 года, 5 лет, 6 лет, которые еще в школу не пошли, но еще ходят в детский сад. У нас также есть такие дети, которые начинают уходить из дома и бродяжничать. 5 да, лет? да, есть такие. Я не говорю, что это носит массовый характер, но это есть. В первую очередь, у нас, когда начинается выявление да, таких детей, mm -hmm. сразу у нас идет сообщение во все органы системы профилактики. Что мы делаем? Сообщение идет как в комиссию по делам несовершеннолетних, в инспекцию по делам несовершеннолетних, ну, естественно, к нам в органы опеки. Первоначально в такую семью выходит инспектор по делам несовершеннолетних. С проверкой, да, сначала? Да. Если выявляется факт нарушения прав ребенка, на данного родителя составляется административный протокол по 5.35. Это ненадлежащее исполнение родителей своих угу. родительских обязанностей. Когда данная семья попадает в комиссию по делам несовершеннолетних, где... А вот можно еще да. такой
0: дополнительный вопрос, что касается проверки, когда приходит инспектор... Ну, проверять, да, условия жизни, вот на что, на что он обращает внимание, да, и какие вот такие важные моменты должны быть, ну, то есть, там, питание, да,
1: там, не знаю, какой-то ну внешний вид квартиры, чистота, да, да вот что важно. Поняла, да. Вы знаете, не всегда питание, скажем так, может соответствовать тому, что родитель полностью уделяет внимание своим детям. Да, естественно, на это обращается внимание, обращается внимание на внешний вид ребенка. Угу. Вот я почему начала про школы, потому что неблагополучие, оно сразу видно. Ну, видно. Это угу. когда ребенок приходит, начинает опаздывать в школу, он приходит с недосыпом, он приходит голодный. Вот мы одну семью такую выявили. Ребенок, э -э, педагоги обратили внимание, что ребенок в школе стал, э -э, ну, стал хлеб собирать. А ну, да, он берет хлеб, складывает, и видят, что стал складывать в портфель и уходит. Раз mm -hmm. понаблюду, ну, думаю, мало ли. Второй раз, третий раз. После чего педагоги вышли в данную семью, сразу отреагировали. Потому что дети же, они же скрывают, они же молчат. Mm -hmm. что... Ну, всякие бывают, да, проблемы. Родители защищают, любят. Это тоже mm -hmm. немаловажный фактор. И когда приехали, сразу вызвали орган опеки. И когда мы туда приехали, было отобрание по 77-й статье Семейного кодекса. И в течение недели мы вышли с, на ограничение обоих родителей. Ну, то есть совсем были плохие условия. Там было все плохо действительно, да, один из родителей в течение месяца злоупотреблял жестко спиртными напитками, вплоть до того, что была вызвана скорая помощь, Мама, ну, родитель даже не мог встать с кровати, угу, с постели. Ну вот, все, понимаете, да, вот такое вот. Это сразу обращается внимание на внешний вид. Если ребенок начинает ходить в грязной одежде... Ну, неухоженность такая, видна, да, что Да, ну вот, в общем, следит, вот эти вот все факторы, которые складываются воедино, и вот отсюда... Естественно, сразу. Угу. А вот что касается помощи,
0: например, все-таки, да, все мы люди, ситуации бывают абсолютно разные. Я так понимаю, что это не всегда... Помощь может быть оказана не всегда... Ну, не обязательно это должно быть связано с неблагополучием, да. И также вот хотелось бы узнать, если человек, родитель оказывается в сложной ситуации, да, и ему действительно нужна помощь там, ну, разного плана, вот что нужно делать, куда идти? Что писать, да, и какую помощь
1: они могут получить? Во-первых, всегда всем родителям говоря, говорим, приходите к нам в администрацию района, в 104-й кабинет. Мы сидим, ну, скажем так, в одном в два кабинета, но мы сидим в, в одном Помещение. Это комиссия по делам несовершеннолетних и отдел по опеке и попечительству, 104 кабинет. Когда родитель приходит, да, есть такие родители, которые не справляются со своими э, детьми. Последнее время участились такие факты, когда дети сидят за компьютерами. То есть нужно четко отслеживать, в каких соцсетях они сидят, mm -hmm. чем они занимаются. Если спит ли ребенок ночью, потому что многие подростки всю ночь сидят, утром они просто не могут встать. А сразу же выписывается направление... Психологом. Это наш центр доверия, где семью непосредственно, как родителя, так и ребенка, сразу подхватывают специалисты и выявляют, на какой стадии уже, скажем так, нужна помощь. Ну, скажем так, начальная стадия, там средняя, либо уже запущенная mm -hmm. Mm -hmm. стадия. Потому что многие родители в разводе находятся, мамочки могут не справиться со своим морально, ну, психологическим состоянием после развода. Дети уходят на второй план, это тоже не есть хорошо, скажем так, если родители, например, по каким-то причинам необходимо выехать, я про помощь уже говорю, угу. необходимо выехать за пределы республики, ребенка негде оставить на какой-то короткий период времени, они по личному заявлению могут у нас поместить ребенка в наш расхал в госучреждение. Угу. Дальше какая помощь? Во-первых, смотрим, нужна ли маме помимо психологической помощи, нужна ли ей помощь в оформлении каких-либо документов. Может быть, ей нужно на работу устроиться. Может быть, люди, многие не знают, что можно пойти в центр занятости, встать тоже на учет. У нас есть такая, такой вид помощи, как ну, это материальная да, помощь. Также пишут угу. заявления. Ну, выделяются какие-то средства. Выделяются да? да, какие-то средства на помощь. Также подсказываем очень умно многих идет задолженность по квартплате и не все знают, что можно ну куда пойти, куда обратиться, ну чтобы как-то uh -huh, там uh -huh. вот ну, действительно многие есть у нас вот например одна семья, скажем так муж умер ну, женщина вообще не знала, потому что все было на муже, то есть полностью угу. был хозяин, э э э э э э и все. Вот мама потерялась в жизни, сильно потерялась.
0: А что касается детей, то есть со взрослыми понятно, они могут сами прийти в администрацию, узнать да. подробнее, да, какая угу. помощь может быть им оказана. А я так понимаю, что достаточно такой большой спектр и э психологическая, э и материальное. А вот что касается детей которые оказались в такой сложной ситуации, например, родители их не слышат mm -hmm. или ну, там, находятся в таком состоянии, в котором они в принципе не могут
1: да, пока там ничего предпринять. А что делать детям? Во-первых, если э, по всем школам всегда выходят все органы системы профилактики и рассказывают детям про их права, скажем так, и куда можно обратиться. У нас вот, например, в этом году 9 подростков по личному заявлению э, пришли сами в Харасхал. То есть на какой-то определенный uh -huh. период времени. Ну, то есть сказали, что у меня с родителями живется плохо. Да, да, они могут, во-первых, прийти. Если там ну, какое-то насилие, да, например, происходит с ними. Э, многие же у нас дети проживают с отчимами, где есть недопонимание. Вот в этом ракурсе тоже. То есть семья сразу подхватывается. Но я говорю, сразу подключаем психологов в таких, uh -huh, uh -huh. В таких семьях. Все наши дети, все знают, э, все телефоны в школах, все это лежит, висит. А
0: давайте, наверное, тоже
1: проговорим да. сейчас номер телефона, что, я думаю, это будет очень полезно. Куда можно позвонить? Да, в отдел опеки 49772 и в комиссию по делам несовершеннолетних 49672.
0: Угу, угу. Я думаю, что мы обязательно на экраны тоже выведем номер телефона, чтобы можно было удобно все это себе сохранить. Ну и хотелось бы... В принципе, очень подробно мы сегодня поговорили, хотелось бы, наверное, дать вам слово и, может быть, какие-то слова именно поддержки, да, обращения людям, которые оказались в сложной ситуации, может быть, я думаю, очень многие стесняются, может быть, да, или не знают, как, ну, как правильно вообще все это сделать, то есть, ну, если, например, люди обращаются,
1: это может быть чем-то чревато, так скажем. Нет. Я, во-первых, хочу сказать, что не надо стесняться, э, не утаивать и не замалчивать о своих проблемах, которые возникают в семье, а наоборот своевременно и вовремя прийти к специалистам, чтобы мы, скажем так, подсказали, куда идти и что делать. И не надо стесняться. Психологи, это не психиатры, как многие говорят, ой, сейчас вот нас там на учет никто не поставит. Наоборот, поможем и подскажем, куда идти. И, конечно, все мы работаем, как многие говорят. Ой, мы работаем, нам некогда. Но надо уделять, хотя бы просто вот пришли, да, с работы все мы устаем. Пришли, спросили, поинтересовались у своего ребенка. Он поддерживает да, связь. Да, как он провел этот день, как что. Если ребенок не успевает, и вы, ну, как родитель, понимаете, что вы не можете ему помочь, ну, по каким-то, да, предметам, угу. вот с этого тоже с малого все начинается. Не надо стесняться подходить в школу К педагогам да, uh -huh. и просить, потому что во всех школах всегда есть какие-то определенные часы, которые выделяются для того, чтобы дети вне после уроков подошли. Да, Что-то так... непонятно, что да, им помогли. То есть ну, uh -huh. в, в этом плане вообще не надо стесняться и бояться.
0: Но по итогу у нас всегда один вывод. Обязательно очень важно уделять время своим, своим. детям. Да, и как оказалось, что не только а, вредные привычки мешают да, построению таких добрых, хороших взаимоотношений, а еще и вот недостаток внимания, потому что это тоже достаточно распространенная проблема. Поэтому будем надеяться, что все-таки... Все это будет у нас уменьшаться. Статистика будет... Кстати, вот вопрос еще. Если сравнивать статистику в этом году, количество детей, которые пребывают в центре да, временного... Ну, временного... Нахождение и в прошлом году, вот у нас ну, плюс-минус одно и то же, или стало лучше, или Вы стало. Вы знаете, хуже? в
1: среднем статистика так плюс-минус, да, но в этом году у нас увеличилось количество детей, которые по личному мнению ну,
0: это как раз таки скорее всего те дети, которым не хватает дома да. внимания и у которых ну, наверняка напряженные отношения с родителем. Чтобы такого не было, я думаю, совет <смех> на века всем обязательно уделять время и внимание своим детям. Дина Михайловна, спасибо большое, что пришли. Все нам подробно рассказали. Я думаю, что обязательно вот сейчас мы подводим итоги. Ну, еще не совсем итоги, да, но совсем скоро уже к этому будем подходить. И будем надеяться, что в следующем году у нас все это будет заметно и активно уменьшаться. Спасибо.
1: Спасибо, до свидания. До свидания.